0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute geht es noch einmal
0: um Digitalisierung. Ich bin Timo Knöpper. Ja, hallo, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Tim Weihrauch. Wir beide sind Väter äh, an der Winterruder Reformschule. Und heute sitzen wir hier mit einem Gast, der ganz viele Aufgaben hier hat. Ähm, stell dich doch mal vor.
2: Ja, hallo, ich bin Jan Schopper. Ich bin ähm, Medienkoordinator in dieser Schule und natürlich auch die meiste Zeit, mit der meisten Zeit, die ich arbeite, Lehrer. Ähm, ich bin Tutor einer fünften bis siebten Klasse, schon sehr lange. Und ich glaube, was so ein bisschen auch, auch besonders an meiner Verbindung zur Schule ist, ich habe hier tatsächlich richtig angefangen. Also ich habe auch schon mein Referendariat an dieser Schule gemacht ah. und bin dann ähm, nach dem Referendariat dann hier geblieben. Ich glaube, das war... 2012, als ich hier angefangen habe.
0: Ah, schon ein paar Tage her. Zehn Jahre jetzt bald. Ja, das cool. stimmt.
2: Hm.
0: Ja, wir sitzen hier in einem, in einem ganz besonderen Raum. Das ist quasi dein Raum, wenn ich
2: das richtig verstehe. Oh ja, unser Raum. Unser ich Raum. Also ich hab, hab, es ist auch mein Büro quasi. Ja. Wir nennen das so ein bisschen liebevoll das Digi-Kabuff. Wobei Aha. für ein Kabuff ist es dann doch ein bisschen groß. Also wir sitzen hier zu... Ja, eine Person ist jetzt gerade im Sabbatjahr eigentlich dann zu viert. Und unsere pädagogisch-didaktische Koordinatorin Beate, die arbeitet ja auch noch in diesem Raum. Und das hat sich so ein bisschen verändert in den letzten zwei Jahren. Ja. So wie wir als Schule digitaler geworden sind, ist das Digibüro auch ein bisschen mehr so, in so einen, an so einen zentralen Punkt der Schule gezogen. Weil dieser Raum ist ähm, sehr nah zum Schulbüro. Ja. Es ist ein Ort, wo viele Schüler und Lehrerinnen, Schülerinnen und Lehrerinnen auch vorbeikommen sodass wir einfach erreichbar sind. Als ich angefangen habe, hatte ich im fünften Stock oben ein ganz, ganz kleines Büro, wo ich dann häufig auch ganz, ganz alleine saß. Und ähm, ja, dadurch, dass wir digitaler wurden, war einfach klar, wir müssen einfach erreichbar sein für die Menschen, weil die Menschen haben ja. Fragen, brauchen Hilfe, müssen präsenter sein. Das Team ist gewachsen, glücklicherweise. Und so sitzen wir an so einem ziemlich zentralen Ort. Ja. Im Moment sind wir so ein bisschen im Umbruch, deswegen sieht es ja auch so aus, wie es aussieht. Wir haben jetzt ja eine IT-Fachkraft dazu gekriegt, ähm, die die meiste Zeit jetzt in diesem Raum in Zukunft verbringen wird und dementsprechend müssen wir uns jetzt überlegen, wie strukturieren wir den Raum so um, dass wir ein bisschen mobile Arbeitsplätze haben, für die die Lehrer sind. Ich habe jetzt, ja. so, weiß ich nicht, wie viele Stunden ich hier pro Woche bin, aber ich sage jetzt mal so, einen Arbeitstag der Woche sitze ich hier komplett und... Okay, aber, aber das heißt,
0: du, du bist Lehrkraft.
2: Mhm. Und du
0: machst diesen Job als Medienkoordinator mhm. und du hast dafür einen Tag Zeit, Ja, so Hamburg, ungefähr. Genau,
2: in Hamburg gibt es ja so dieses leere Arbeitszeitmodell, das heißt, ja. man kriegt dann ein paar Stunden zugeordnet. Die Watze sind es, ne? die Watze. genau. Ja. Ähm, das ist immer, das entwickelt sich so ein bisschen, ist so ein bisschen Verhandlungssache, wenn man ganz ehrlich ist, gerade für große Aufgaben an der Schule, an der Schule ähm, kann man eigentlich nicht genug Watze kriegen, weil es gemessen an dem, was man so sonst an Aufgaben auch als Lehrer hat, immer ein relativ kleiner Anteil ist, den man für solche Sonderaufgaben hat. Das soll ich nicht nicht falsch verstehen, ich will mich nicht beschweren. Verglichen mit anderen Medienkoordinatoren ja, an anderen Schulen ist es okay, mhm. was ich kriege, aber verglichen mit den Aufgaben.
0: Äh ich erinnere mich, ich, ich wollte gerade darauf hinaus, das mit den Aufgaben ist ja so, wir kennen dich ja vom Elternrat her, dass du da mhm. mal irgendwie Dinge vorstellst oder dass wir vom Elternrat auch ins DigiTeam kommen. Mhm. Ähm, da macht es eher den Eindruck, als müsstest du die ganze Zeit Medienkoordinator sein, weil es, es ist ja so viel, es sind ja so viele Dinge. Es ist mhm. ja hier stehen auf der einen Seite die iPads, wir haben auch gerade, kurz bevor wir hier waren, war ein Schüler da, der Schwierigkeiten hatte mit seinem Kalendereinstellungen, der bekam Hilfe. Wahrscheinlich kommen hin und wieder auch Kollegen rein, die mhm. Schwierigkeiten haben. Du, du hast doch ein, ist eine Menge Workload für einen
2: Tag die Woche. Mhm. Ja genau, das System, das wir hier betreuen, ist natürlich irre gewachsen, ja. so in den letzten zwei Jahren. Ähm, ich glaube, ich könnte wahrscheinlich auch eine 40-Stunden-Stelle mit den Dingen, die ich hier tue, füllen. Die ich ja. hier tue, füllen. ich ähm, bin aber auch total gerne Lehrer und würde diese Ressourcen natürlich auch nicht kriegen, selbst wenn ich sie wollte. Ich will, will nicht noch mehr Ressourcen dafür haben, weil es mir immer noch total viel Spaß ja. macht, Lehrer zu sein. Ähm, deswegen haben wir ja jetzt auch überlegt, okay, mit einem großen System brauchen wir auf jeden Fall mehr Stunden ja. in diesem Bereich und am besten noch von jemandem, der dann hauptsächlich nur dafür zuständig ist, sodass die Menschen, die eben, so wie, wie ich als Medienkoordinator, bin ich ja schwerpunktmäßig jetzt gar nicht für die Technik zuständig und die Technik zu betreuen, sondern mhm. ähm, eigentlich Mehr für, für medienkonzeptionelle Dinge, so, ja. dass wir uns überlegen, wie, wie setzen wir die Medien eigentlich ein? Was ist da der Kern der Schule?
1: Mal ganz kurz zur, äh, ein, zur Einordnung. Ähm, wenn man sagt, ein großes System hier, mhm. ähm, was heißt das große System? Ich meine, wir haben über 1000 Schüler, mhm. genau. aber iPads und
2: andere Digitalgeräte, die angeschlossen sind hier, mhm. das sind irgendwie 900, oder? Ja, also insgesamt alles zusammen, würde ich sagen, steuern wir hier oder haben wir haben wir in der schulischen Betreuung so 1600 unterschiedliche Clients, würde ich tippen. 1000. Okay, das sind aber die, ähm, die PCs mit dabei. Die wenigsten die von denen sind aber in der Schule. Ja. Ne? Also auch, weil wir gerade sagen, hier stehen iPads, das sind glücklicherweise alles leere Packungen. <lacht> ja. die, alle, die sind alle irgendwie am Mann. Ja. Genau.
1: Groß okay, die werden alle zentral koordiniert irgendwie. Nicht alle,
2: also das, viele von denen. Und die, die bei uns zentral koordiniert sind, sind einmal halt eben iPads, die bei, die, die, die entweder an Schüler verliehen sind oder Schülern gehören. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Clients. Sprich, es gibt noch Windows-Clients für Lehrerarbeitsplätze. Im Moment auch noch einzelne in den Klassen, die werden wir aber wahrscheinlich bald abbauen. Ja. Und dann gibt es ein WLAN mit, weiß ich nicht, 70, 80 Access Points, das aber behördlich, also dann über Dataport gesteuert wird. Da müssen okay. wir dann immer nur so Troubleshooting machen und ähm, Hotlines anrufen, wenn was nicht funktioniert.
1: Genau und das Ganze ist ja vor zwei Jahren, wie du mhm. sagtest, irgendwie so richtig ins Rollen gekommen. Mhm. Vorher war das ja wesentlich weniger. Mhm. Ähm, hat sich da auch das Digit-Team gegründet oder gab es das
2: vorher schon? <lacht> Es, ja, es war so, dass ich irgendwann Medienkoordinator wurde, an einer Stelle, in einer Zeit, wo hier medienmäßig ganz, ganz viel vakant war. Und ab dem Moment ähm, habe ich mit so einzelnen anderen Menschen angefangen, äh, ja, zu forcieren, dass es mehr wird. Und richtig explodiert ist es dann, weil zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen ein Schulleitungswechsel zu einer Schulleiterin, die dem Ganzen mehr Raum und auch mehr Priorität eingeräumt hat. Für unsere Hörer
0: zwischendurch, das ist Maike Schubert, mit der wir vor zwei Folgen gesprochen haben. Vor, ja? Genau. Genau, Die ist quasi Spezialistin auch im Digitalen und Bildung. Mhm. Ja? Und Entschuldigung, das, das zweite Ding war?
2: Das zweite Ding war, dass natürlich der Digitalpakt kam. Ah, das kam okay. glücklicherweise relativ zusammen, muss ja. man sagen. Nicht ganz, aber so einigermaßen zusammen. Und dann kam dazu, während der Digitalpakt gerade ausgerollt wurde, und das, finde ich, hat Hamburg als Bundesland auch ganz gut gemacht, wie die irgendwie die Gelder des Digitalpakts an die Schulen gebracht haben, dazu kam dann noch Corona.
0: Ja, das, das war das der große Katalysator für die Digitalisierung in vielen genau. gesellschaftlichen Bereichen. Genau, ja.
2: und dieser Ausbau, dass wir ein flächendeckendes WLAN in der Schule kriegen, ähm, das war in Hamburg, glaube ich, schon, schon... Das Konzept dafür war schon lange fertig. Es gab aber keine Gelder, was ich so mitbekommen habe. Und hm. diese Gelder wurden dann in Hamburg vom Digitalpakt genommen, um erstmal alle Schulen mit WLAN auszustatten. Da waren wir glücklicherweise in der ersten Ausstattungsrunde der Schulen, so dass wir dann relativ früh dieses WLAN hatten, das am Anfang noch nicht so gut funktionierte, dann aber Schritt für Schritt wir die Fehler so mit der Behörde zusammen ausmerzen konnten. Genau, und dann kamen halt die Geräte. Für die Nerds, was liegt hier für eine Leitung? Die Schulen sind, glaube ich, inzwischen alle mit einem Gigabit angebunden, meine ich.
0: Okay, mhm. kann man zumindest
2: mit ja, arbeiten. Ja, also tatsächlich ähm, haben die Menschen in der Behörde mal gesagt, das können sie nicht vergleichen mit einer Leitung, die zu Hause ist. Mhm. Auch deswegen, weil Upload und Download gleich ist. Ich ähm, ja. habe mich immer gefragt, stimmt das so? <lacht> aber ich merke tatsächlich, dass diese Leitung das, was wir an Downstream haben, im Großen und Ganzen verkraftet. Also wenn es zu Problemen kommt, ist es selten die Bandbreite, die an die ah, ja. stößt. Das kann ich ja so ein bisschen sehen im Schulrouter. Ja. Ähm, am Anfang war das so, dass wir hier mit 50 bis 100 Mbit angebunden waren und aber gleichzeitig schon das große Netz hatten. Und aber die Behörde noch nicht die Infrastruktur, die an den, an, in den Straßen, da bin ich jetzt kein Experte für, irgendwie liegt, ausgebaut hatte, sodass wir ein bisschen warten mussten, bis die großen switches Stots dann ausgetauscht waren. Und dann haben die das halt hochgeschraubt. Am Anfang war das wirklich, dass man so dachte, yo, wir sind in der Schule mit irgendwie 1500 Menschen im Netz an einem normalen Tag und haben dann 100 Mbit. <lacht> Hat trotzdem irgendwie komischerweise einigermaßen funktioniert. Aber da merkte man dann schon, dass man an eine Decke gestoßen ist. Jetzt im Moment habe ich das Gefühl, dass die Bandbreite nicht der begrenzende Faktor ist.
0: Was ist denn, wenn wir gerade über Bandbreite und begrenzende Faktoren sprechen, hm. Du bist ja dann in deiner Position schon eine treibende Kraft, hier an der Schule mhm. Digitalisierung oder überhaupt die Nutzung von, von Medien voranzutreiben. Mhm. An welche Decken stößt man denn da?
2: Also ich, ich glaube, dass wir viel an die Decke stoßen, weil wir noch in irgendeiner Form da so ein bisschen Pionierarbeit machen. Also ich merke, dass ähm, das betrifft auch fast alle Gruppen und die Schüler, glaube ich, am wenigsten. Mhm. Ähm, aber es betrifft viel die... Also aus, aus meiner Perspektive jetzt, ich habe natürlich nicht den Überblick über alle Schüler, aber was, was ich über alle SchülerInnen, was ich so beobachte, ähm, natürlich ist es für viele Eltern noch ungewohnt, dass Kinder sehr, sehr lange Zeit in der Schulzeit Zugriff auf ein digitales Endgerät haben. Ja. Ich glaube, dass das in gar nicht so ferner Zukunft relativ normal sein wird. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass auch LehrerInnen, ähm, für, für viele LehrerInnen das ungewohnt ist. Denn so ein, 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 ein eine Lehrerin ist es gewöhnt, einen Klassenraum zu strukturieren, mhm. den Klassenraum lernförderlich einzurichten, ähm, die Schüler im Blick zu haben, zu gucken, arbeiten meine SchülerInnen jetzt, arbeiten sie nicht, machen sie sinnvolle Dinge, machen sie nicht sinnvolle Dinge. Und zu diesem LehrerInnen, das Classroom-Management, ja. kommt jetzt noch ein Teil dazu, der ist neu, ja. den kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr weg, aber der ist auch Classroom-Management. Ja. Das ist nämlich das, wie arbeiten meine SchülerInnen mit den digitalen Geräten. Und das ist für viele ungewohnt Und da lernen viele sicherlich auch noch, damit umzugehen. Und dass dieses Arbeiten mit den digitalen Geräten zum Classroom-Management dazugehört, daran muss man sich gewöhnen. Und ganz häufig sind es Mechanismen, die hat man im normalen Klassenraum ohne digitale Geräte auch, stelle ich fest. Man muss sich aber erstmal darüber klar werden, okay, bei den digitalen Geräten ist es ein bisschen anders. Ich muss das auch in Blick nehmen. Aber viele Dinge, die ich sonst so mache, helfen trotzdem. Also ein Beispiel, wenn, ein wenn ich jetzt permanent das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, was ein Schüler da macht, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich ertrage das, es ist okay, dass er, ähm, dass er an der Stelle vielleicht nicht ins Arbeiten kommt. Natürlich ist wichtig, dass ich weiß, was er auf dem Gerät macht. Da kann ich ja auch mit ihm auf das Gerät gucken und versuchen, das im Blick zu behalten. Ich kann mir aber auch Strukturen schaffen, um das zu können. Na, mhm. Also es gibt eine Steuerungssoftware, wo ich ihn auf verschiedene Weisen einschränken kann. Mhm. Ganz theoretisch, so ein Beispiel aus meiner Lerngruppe. Ähm, ich versuche meine Lerngruppe, dass meine Lerngruppe, dass es keine festen Plätze gibt. Mhm. Also dass die sich in den Lernphasen, dass die lernen, sich so hinzusetzen, wie sie arbeiten möchten. Wenn sie mhm. in einer Gruppenarbeit arbeiten, suchen sich einen guten Platz für eine Gruppenarbeit. Wenn sie irgendwie vor lernen müssen, können sie auch im Liegen machen. Das ist so die Idee. Ja. Es gab aber schon die Situation, wo ich festgestellt habe: zwei, drei SchülerInnen kriegen das nicht hin, in dieser Freiheit driften immer wieder ab, dann bin ich natürlich frei, als Lehrer mit diesen Schülern abzusprechen, dass sie sich in bestimmten Arbeitsphasen, wo es halt sinnvoll ist, wo sie abdriften, Sitzplätze suchen, die mir ermöglichen, auch mit zu gucken, was sie gerade machen. Ja. Das heißt, ich bin ja ne, Classroom-Management halt. Ja. Ich spreche das mit den Schülern ab. Du, ich habe gesehen, das fällt dir schwer und so weiter und so fort. Setz dich doch mal dort und dorthin. Ich stelle fest, bei mir in der Lerngruppe, dass die SchülerInnen das dann auch nachvollziehen können. Mhm. Das ist... Meistens merken die SchülerInnen ja auch, dass es ihnen nicht hilft, wenn sie abdriften. Ähm, und das ist ja im Grunde genommen etwas, was man beim normalen Classroom-Management ohne digitale Endgeräte vielleicht ähnlich machen würde.
0: Also ich kenne das aus meiner Schulzeit so, dass man, also ja, natürlich hatten wir keine, keine iPads, das gab es mhm. damals noch nicht. Äh, aber den, ich erinnere mich durchaus, dass der Gameboy rauskam und es gab Tetris und mhm. unterm Tisch gab es Tetris mhm. oder es gab auch, also es gab ständig Ablenkungen in der Schule und ich, also aus Schülerperspektive hätte ich jetzt vielleicht sogar gesagt, es war ein äh, würziger Teil des Unterrichts, ja, also mhm. ne, wichtig, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dass auch so was Moralisches reinkommt. Ne? Jetzt wird gedadelt, jetzt wird gezockt, mhm. jetzt wird, äh, mhm. hört man auch manchmal in Gesprächen mit anderen Eltern, dass man so das Gefühl hat, dass das jetzt nochmal eine Stufe anders und mhm. blöder ist mhm. als Zettelchen schreiben oder als Kreuzworträtsel machen oder was auch immer, womit man sich auch ablenken kann, das ist noch mal irgendwie ist auch unbekannter. Mhm. Ja, das ist so, damit kann man nicht so gut. Und ich, mhm. wenn du das gerade sagst für die Kolleginnen in der Schule, stelle ich mir das auch vor, die haben irgendwie 15, 20 Jahre Berufserfahrung mhm. ohne das und jetzt mhm. kommt, kommt das rein. Das mhm stelle ich mir schon auch herausfordernd vor.
2: Genau, und ich glaube, es ist für alle Ebenen eine Herausforderung. Und ich erlebe auch Eltern, die ähm, ganz unterschiedliche Sorgen haben. Ja. Na, also ich glaube, dass Eltern sich über Sorgen austauschen und dass ganz, ganz häufig die Sorgen ganz unterschiedlich sind. Also bei einigen ist die Sorge, dass ähm, das Kind Lernzeit verpasst, weil es in irgendwas, bei anderen ist die Sorge ganz konkret, mein Kind könnte Internet- oder spielsüchtig werden. Wieder andere haben das Gefühl oder die Angst, dass es was mit den Augen macht, wenn man sehr lange auf den Bildschirm guckt. Ähm, geh nicht, genau, so, lang, gibt, geh nicht so
0: nah beim Fernseher, du kriegst yeah, Genau, es genau. ja, ja. genau,
2: gibt, gibt, gibt vielfältige Sorgen, die Eltern haben können, die finde ich auch ähm, alle ernst zu nehmen sind. Ich glaube aber, dass wir immer auf den Einzelfall, also auf den einzelnen, auf die einzelne SchülerInnen gucken müssen, ähm, ob diese Sorge berechtigt ist und dass man also, zumindest ist das meine Erfahrung aus meinem pädagogischen Alltag, ich habe viele SchülerInnen, die gut mit den digitalen Geräten arbeiten können. Manchmal, ich beobachte das für mich, bin mir da auch relativ klar. Manchmal sind Eltern trotzdem besorgt. Das ist okay. Da kann ich, wenn sie mich darauf ansprechen, beraten. Mhm. Ähm, aber nicht alle SchülerInnen haben in dem Bereich, genau wie immer im Klassenraum, immer in der Lernzeit die gleichen Herausforderungen, auch mit der Arbeit mit dem iPad. Es ist ja. unterschiedlich. Typpig. Und ein Kollegium dafür stark zu machen, ist natürlich auch eine Aufgabe. Ja, also wo wir auch immer noch merken, äh, an der Stelle müssen wir noch mal mit Fortbildungsangeboten, zum Beispiel wie man iPads steuern kann, wie man auch mal sagen kann, okay, wir blenden jetzt mal alle Spiele auf deinem iPad aus, wenn es gar nicht geht. Oder ähm, jetzt benutzt du einfach mal nur noch diese Internetseite. Ähm, das ist natürlich bei, ich weiß nicht wie viele KollegInnen wir haben, so 120, äh, ja. eine große Aufgabe, das auch wirklich in das Kollegium reinzubringen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist viel Fortbildungsbedarf, weil so viel neu ist, ne, was mhm. man technisch einstellen kann, was ja auch vorher kein zentraler Teil von Ausbildung war. Ne, wo man nee, bis heute ja, nicht, tippe ich, ich mal. Nee, wahrscheinlich ja.
2: nicht. Also sich mit den Kompetenzen zu beschäftigen, die ähm, mit, mit Medien zu tun haben, das auf jeden Fall schon. Da ja. gehe ich davon aus. Aber natürlich nicht, wie man ein Endgerät irgendwie steuert, wenn es denn sein muss.
1: Ja, Wobei, ja, Entschuldigung, es ja. Ist, ist ja auch vor allem nicht nur eine Sache. Das ist ja, also, wenn du so ein Gerät bekommst, äh, Du hast ja auf so einem Tablet so und so viele Apps. Und die ganzen Apps musst du mhm. ja eigentlich alle einzeln lernen. Also damals, Früher hat man bei einer Fortbildung ein Gerät bekommen mhm. und das Gerät hat man dann mhm. beherrschen gelernt. Und jetzt hast du aber in diesem Gerät eigentlich 20 oder 100 mhm. Stück drin. Mhm. Ja, also du musst ja dann auch mit der Grafiksoftware umgehen können oder mit dem Als, als, Textverarbeitungsprogramm.
2: Lehrer, als, als Lehrer jetzt meinst du? Ja,
1: also du musst ja den ja. Schülern dann auch ähm, mit denen arbeiten, mit diesen Geräten, mhm. oder nicht? Ich, ich,
2: ich finde ehrlich gesagt nicht. Also, okay. ähm, ich, ich habe da auch ein Beispiel für. Das, äh, in der Projektarbeit mhm. suchen die Schüler sich eigene Projektprodukte. Das heißt, sie stellen irgendwann im Laufe ihres Projektes fest, dieses Thema würde sich gut eignen, um am Ende einen Film zu haben, der sich mhm. mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ein Beispiel: Ich hatte einen Schüler, zu dem habe ich gesagt, es gibt eine Software. Da weiß ich, die funktioniert ganz gut. Man kann sehr einfach Filme machen. Die heißt Adobe Spark. Man braucht dafür einen Account. Sprich doch mal mit deinen Eltern, ob ihr zusammen so einen Account anlegen könnt. Ob das für euch eine Option ist. Dann kannst du dir überlegen, ob du damit einen Film machst. Ähm, dieser Schüler hat sich eingearbeitet, hat diesen Film erstellt und kann dieses Wissen, wenn andere Schüler das oder eine ähnliche Software, die ähnlich funktioniert, nutzen will, weitergeben. Und ich muss sagen, ich bin bis heute überhaupt gar kein Experte für dieses Tool. Und da habe ich noch viele andere Beispiele dafür. Mhm. Aber die Schüler werden Experten. Und ich finde es an dieser Schule ganz wichtig, zu beraten, aber nicht alles können zu müssen. Ja. Also ich glaube, das lernt man auch sehr, sehr schnell, wenn man hier ist. Ich kann den Schülern zugestehen, dass sie selber Experten für etwas werden, wofür ich nicht Experte bin.
1: Ist das dann beim Feedback dann auch so? Also das, der Film wurde dann ja irgendwann vorgestellt mhm. als Endarbeit. Mhm. Und wenn man dann jetzt als Kollege da eben nicht... Ähm, bewandert ist, kann man es ja auch eigentlich nicht so richtig gut kritisieren. Also wird das dann auch von den SchülerInnen übernommen, dass sie dann sagen, oh, da hättest du aber mal einen anderen Zeichensatz verwenden können oder den Schnitt an der Stelle finde ich nicht so gut. Oder
2: wie bekommt man da eine Qualität rein dann? Das ist, glaube ich, schon dann Aufgabe der LehrerInnen, wenn sie zum Beispiel ähm feststellen, okay, jetzt sind Filme ein Produkt, das häufig vorkommt, früher waren es vielleicht eher PowerPoint-Präsentationen oder Poster, dann auch Kriterien zu entwickeln und dann spätestens beim zweiten Film mit dem Schüler darüber zu sprechen, was sind eigentlich Kriterien für einen guten Film. Klar.
0: Also auch quasi mit dem Schüler, mit der Schülerin nicht nur der, die Kriterien vorzugeben, sondern auch zu sagen, was war für dich schwierig, was, mhm. was war denn da irgendwas, was hast du besser gemacht als beim mhm. letzten Mal zum Beispiel. Genau. Unabhängig quasi vom Tool eigentlich.
2: Genau. Mhm. Aber auch einfach nochmal zusammen zu überlegen, was macht eigentlich einen guten Film aus. Oder wenn man, man hat dann ja sehr schnell positive Beispiele. Ich hatte so einen Fall, wo zwei Schüler durch Kampnagel gegangen sind und sehr, sehr viel ähm, an den Übergängen zwischen den Szenen. Und sie haben mir ja dann danach jetzt gearbeitet, haben. Sie, haben sie hätten gerne eine Drohne gehabt, hatten sie aber nicht. Und dann haben sie sehr viel mit so Beschleunigung, dass sie so ganz plötzlich ganz schnell laufen, schnelle Musik unterlegen, dann wird es wieder langsam. Und das habe ich denen nicht gezeigt, das haben die sich selber ausgedacht. Aber es ist halt sofort aufgefallen, als wir diesen Film geguckt haben. Und das kann jetzt immer wieder als positives Beispiel für so eine Idee von Szenenübergängen in solchen ja. so ein bisschen dokumentarischen Filmen sein oder wo man einfach einen Rundgang macht oder so. Das heißt, man kann dann plötzlich auch von den Beispielen, die die Schüler selbst entwickeln, Tatsächlich lernen. Aber ja, es stimmt, wenn eine gewisse Routine eintritt, am Anfang war das dieser Effekt: Wow, ich habe einen Greenscreen-Film gemacht oder Wow, ich habe überhaupt einen Film gemacht, ähm, und dann eine gewisse Routine eintritt, dann muss man als Lehrerin aufpassen, dass es ein gewisses Niveau kriegt ja. oder hält. Weil sonst wird es zur Routine und verflacht. Ja,
1: und das betrifft ja eben dann auch ähm, PowerPoint oder einfach. Ähm, genau. Textdokumente, ja, schon ganz einfach, mhm. ne? Layout, Formatierung. Genau.
0: Aber ich, ich, ich bin gerade schon wieder so ein bisschen so äh, mindblown, sagt man, glaube ich, Neudeutsch, ähm, weil es ist so krass. Wir hatten doch früher, ich vergleiche das doch immer wieder mit meiner Schulerfahrung, mhm. ja? dass es einfach, es gab das Schulbuch und die Hefte, in die ich reingeschrieben habe, mhm. und das waren im Prinzip mhm. die Medien. Und dann hatte ich als Medium noch einen Stift dazu. Mhm. Und da war es aber auch klar, der Lehrer oder die Lehrerin ist die absolute Autorität dafür. Mhm. Ja? Also klar, mein, mein Heft schreibe ich selber, aber da darf die Lehrerin hinterher kontrollieren. Oder das mhm. Schulbuch, da weiß der Lehrer natürlich alle kommenden Seiten und kennt alle Aufgaben und alles. Es ist so wenig Spielraum für Kreativität. Mhm. Ja, Klar, wenn man im Deutsch was geschrieben hat oder so, das ist natürlich auch die eigene Produktivität gefragt. Aber dass du jetzt, dich mit einem Medium, mit einem eigenen Tool, mit einer eigenen App, mit einer eigenen Software auseinandersetzt, da besser wirst als die Lehrerin, das ist schon, das finde ich schon geil und das, das finde ich auch richtig cool. Mhm. Aber ich kann mir auch echt vorstellen, das dass da wirklich dann zu begleiten und zu sagen, wow, was hast du gut gemacht und ich sehe auch, dass es anders ist beim letzten Mal, kannst du mir erklären, was du anders gemacht hast, weil ich weiß es nicht, das ist natürlich was ganz anderes, als zu sagen, ja, okay, hier, du hast jetzt Mathe 77, Seite 77 hast du gut gemacht, jetzt machst du Seite 90, da, da ist nicht so viel Dialog. Ja, da ist so, ja, hast du am Ende richtig gemacht. Oder korrigierst den Deutschaufsatz und sagst, ja, da ist mehr Produkt, ja, kann man auch wieder mehr drüber sprechen. Aber wenn man wirklich in einen Bereich geht, wirklich explorierend richtig ist, da ist auf einmal, da hat man fast ein Gespräch auf Augenhöhe. Weil Wie, wie soll der Lehrer jetzt sagen, nö, den Schnitt, den hätte ich besser gemacht. Kann, kann er unter Umständen gar nicht. Nee, genau. Das ich finde es ich find total, es begeistert mich total, was das für Möglichkeiten ja, bietet für, für Menschen, für den Austausch. Und mich begeistert auch, dass es das dann doch auch die Leute auf, naja, Augenhöhe ist, glaube ich, immer ein schwieriger Begriff, weil du hast als LehrerIn immer noch viel zu tun mit Prozesse anzuschubsen, zu begleiten, mhm. durch schwierige Phasen durchzubegleiten und so. Und trotzdem haben die SchülerInnen was, was mehr ihres ist. ist mhm.
2: In, in meinem, so wie ich das verstehe. Und ich finde, also an den Pro Projektprodukten merke ich es wirklich. Wir hatten früher wirklich viele so... Ähm Poster zu einem Thema als, als Abschluss von einem Projekt und eben PowerPoint-Präsentationen und jetzt inzwischen sind es wirklich, wie gesagt, Podcasts, Filme, auch eben noch Präsentationen, aber nicht nur mit PowerPoint, sondern auch mit anderen viel lebendigeren Tools und gleichzeitig können es aber immer noch gebaute Modelle sein und dann kann aber auch sein, dass man zu dem Modell eine Dokumentation dreht, wie man es gebaut hat oder das Ganze dann verknüpft. Das ist wirklich eine Entwicklung und wir machen das ja jetzt in, der, in, in meiner Lerngruppe seit, seit anderthalb Jahren und ich merke, dass die SchülerInnen von Jahr zu Jahr da, also erstmal auch einen Fokus haben, einige mögen ein bisschen lieber filmen, ähm, andere mögen lieber sich auf einen Vortrag spezialisieren und gleichzeitig auch Techniken kombinieren. Hm. Also auf einmal das greenscreen -Screen video im Gruppenraum vor dem grünen Vorhang aufnehmen und dann die, die, die Sachen, die sie dort aufgenommen haben, in eine andere App zum Beispiel iMovie nehmen und dazu schneiden und dann überlegen, jetzt brauche ich noch einen Stop-Motion-Effekt und ähm, da total flüssig werden. Ja. Oder Möglichkeiten finden, kollaborativ in Dokumenten zu arbeiten gemeinsam. Das heißt, ich hatte so ein, das war nach dem Lockdown, da hatte ich so, ein, so einen Moment, wo ich dachte, wow, also vor, vor zwei Jahren wäre ich hier ausgeflippt. So weil die Schülerinnen haben sich überlegt, welches Projekt sie zusammen bearbeiten möchten. Das war das erste, was ich mitgekriegt habe. Dann war ich eine halbe Stunde weg. Und dann hatten die sich kollaborative Dokumente eingerichtet, in denen sie alle zusammen gearbeitet haben. Und das war ich wirklich ein ein Schritt. Mhm. Das war aber, ich habe die dann angeguckt und gestaunt und die habe ich mir so, für die war das zu dem Zeitpunkt schon normal, muss man sagen, haben sich gar nicht gewundert, also haben sich ein bisschen gewundert, warum ich mich so gefreut habe. <lacht> aber das ist inzwischen häufiger Alltag, wenn man immer wieder den SchülerInnen auch zeigt, was für Möglichkeiten gibt es, ohne jetzt vorzugeben, genau die musst du benutzen. Aber vielleicht kommt der Punkt, wo du sie brauchst oder wo du sie gebrauchen kannst. Da, das hört sich so an, als würde das, also
0: ja, wir, wir hatten es gerade von, von der Bandbreite und von, den, von der Decke, an die man vielleicht stößt, aber als könnte man damit auch total easy Türen einrennen. Aber ich stelle mir vor, dass man auch an vielen Stellen ganz mutig sein muss, um das, um mhm. das nach vorne zu bringen. Mhm. Kannst du da was benennen? Also an welchen Stellen muss man wirklich sagen, hey, da stelle ich mich jetzt vor das Team oder auch vor die Eltern und sage, uh, uh, mhm. also wa was sind Stellen, wo du mutig sein musstest? Um das
2: ich glaube, im Nachhinein war das schon sehr mutig zu sagen, wir wollen diese 1-zu-1-Ausstattung so, wie wir sie jetzt gemacht haben, ähm, auch gegen den Widerstand, den es ja durchaus dann auch gab und ähm, auch die Vorbehalte und, 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 und Kritik, das, das war, glaube ich, sehr, sehr mutig und ich glaube, dass das jetzt im Nachhinein sehr, sehr gut war, dass wir das gemacht haben, auf ja. jeden Fall. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz eine Antwort auf die Frage, aber was mir tatsächlich auffällt, ist, dass wir auf jeden Fall daran arbeiten müssen, diese Kompetenzen, die jetzt dazukommen, die die SchülerInnen mitnehmen dadurch, dass sie eben anders arbeiten als früher, die auch wirklich sichtbar zu machen. Na, also Aha. so diese typischen 4K-Kompetenzen, ähm, die man ja so beim, 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 Lernen im 21. Jahrhundert und für die Berufswelt im 21. Jahrhundert äh, im, immer zugrunde liegt, dass das auch klar wird, wie habe ich mich im Bereich Kollaboration, kritisches Denken, ähm, wie habe ich mich in diesen Bereichen weiterentwickelt. Weil ich das Gefühl habe, dass das bei vielen Menschen, teilweise auch bei den SchülerInnen, gar nicht so richtig, den denen wird nicht so richtig klar, was sie in dem Bereich für Fortschritte machen. Dass sie da wirklich auch Sachen mitnehmen, die sie später in ihrem Leben gebrauchen können. Klar, da steht dann eben nicht die Mathe-Note,
0: Ja. Ne, zumal es ja hier eh keine Noten gibt bis zur 8. Klasse oder neunten. Genau. Ähm, aber es fehlt so eine Begrifflichkeit, Kollaboration ist abstrakter als zu sagen, ich mhm. mache Mathe und Mathe genau. ist in der ersten Klasse das, in der fünften Klasse das. Mhm zu definieren, was ist Kollaboration in der ersten Klasse, was ist in der fünften Klasse. Mhm. Ja. Mhm.
2: Es, es ja, 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 es ist ja auch sehr individuell. Aber
1: es wird ja auch vor allem eben in späteren Zeugnissen eigentlich nicht abgebildet. Mhm. Das ist ja eben das Problem. Das hatten wir letztens schon im Gespräch mhm. mal. Ähm, dass alles diese ganzen Metaskills und äh, das ganze soziale Kommunikationsfähigkeiten, diese ganzen Sachen werden nicht abgebildet. Genau. Und äh, deswegen versuchen wir an dieser Schule auch so ein bisschen mehr in Richtung Kompetenzen zu gehen, das machen ja auch viele Schulen, dass man von so einem Fächerdenken weggeht. Ne, und einfach das machen
2: wir eigentlich schon lange, aber mhm. es sind halt andere Kompetenzen dazugekommen, ja. mhm. die wir jetzt wirklich sehr, sehr viel, finde ich, in den Blick nehmen und die noch, noch keinen Niederschlag finden, in, sei es im Zeugnis, aber auch in, in, in anderen Nachweisen dessen, was ich geleistet habe, was ich gemacht habe.
0: Ja. Mhm. Also das mit der Einzelgeräteausstattung für jeden Menschen, der hier an die Schule kommt, das war schon mal, das war ja ein sehr mutiger Schritt, finde ich auch mhm. auf jeden Fall. Was sind denn die Schritte, die jetzt kommen, wo es wahrscheinlich auch nochmal Mut erfordert?
2: Mhm. Genau, auf jeden Fall ist, ist ein Schritt, dass das Lernen immer mehr auf digitale Medien umzustellen, das heißt mhm. Dinge, die jetzt immer noch in Papierform vorhanden sind, in irgendeiner Form digital zu präsentieren, wir haben die Idee, dass wir... Das ähm, hamburgweite LMS Lernen Hamburg, das ist ein, ein, ein Moodle, das heißt ein Lernmanagementsystem, für uns nutzen, um dort Lernumgebungen zu erstellen. Mhm. Ähm, zum Beispiel zu den Kuba-Fächern, also es könnte eine Lernumgebung im Bereich MINT sein, die dann unter irgendeinem Oberthema steht, weiß ich nicht, wenn wir jetzt das Beispiel gerade das Thema Verpackung und im Thema mhm. Verpackung... Ähm, wird, wird dann teilweise zu, zu Themen aus den Naturwissenschaften gearbeitet und vielleicht das Thema Müll aufgegriffen und gleichzeitig zum Thema geometrische Körper ähm, das miteinander verknüpft. Das heißt wirklich ähm, auch die Inhalte digital immer mehr ja. zu repräsentieren. Das muss ein Schritt sein. Das Nächste ist, dass wir... Ähm, zu anderen Leistungsnachweisen kommen und auch zu einer anderen Dokumentation, ähm, zu einer anderen Reflexion dessen, was ich gelernt habe, was ich, was ich gemacht habe, meine Produkte. Das heißt, wir suchen gerade ähm, nach einem Tool, mit dem man Portfolios erstellen kann, mhm. sodass man dann die Dinge, die man gemacht hat, irgendwie äh, digital darstellen kann, digital ablegen kann, digital präsentieren kann, ähm, sortieren kann. Das, glaube ich, müssten meiner Meinung nach die nächsten Schritte sein. Und halt auch Öffentlichkeitsarbeit. Also mhm. ich glaube, um dieses System ähm, weiter zu stützen und die Idee zu stützen, einfach noch mal mehr Öffentlichkeitsarbeit. Warum machen wir das eigentlich mit der 1 zu 1 Ausstattung? Ja. Wir sind relativ früh dran in dieser Größe verglichen mit vielen anderen Schulen. Und wir haben da aber eine gute Begründung dafür und sind auch sind, sind überzeugt davon, dass es so kommen wird. Ich meine, das Bundesland Bremen gibt inzwischen jedem Schüler von, von ihrer Seite aus direkt ein iPad und ja. jeder Lehrerin auch.
0: Ja, wird man in zehn Jahren darauf zurückgucken ähm, und sagen, ja.
2: Genau. Und wir müssen aber nochmal, ne, das, was ich hier gerade versuche, auch so ein bisschen darzulegen, da gibt es ganz viele Kompetenzen, die entwickeln die SchülerInnen schon bei uns. Ähm, und wenn man Digi äh, Unterricht mit digitalen Medien auf eine bestimmte Art und Weise und dann bestimmten Prämissen ähm, organisiert, dann kann man diese Kompetenzen forcieren. Und das auch öffentlich zu machen. Und nochmal, ähm, weiß ich nicht, auf der Homepage ist da noch relativ wenig, ja. finde ich, zu. Ähm, das müssen auf jeden Fall die Aufgaben der nächsten Zeit sein.
0: Aber jetzt, wo du sagst, Inhalte digitalisieren oder Lernmanagementsystem. Mhm. Ähm, und... Das, wenn ich das jetzt vergleiche zu dem, was du gerade erzählt hast, ein Schüler hat einen Film gemacht mhm. und du kannst das Tool gar nicht selber, sondern du hast nur gesagt, ja, hier, benutzt mhm. doch mal das, mach doch mal einen Film. Ähm, während mir Letzteres so explorativ und spannend mhm. vorkommt, kommt mir jetzt irgendwie, wenn du jetzt sagst, Inhalte digitalisieren, stelle ich mir vor, irgendwie ein Lehrer, der am einem Scanner steht und dann. sein äh, PDF einscannt.
2: Sein PDF einscannt und,
0: PDF einscannt und, und das, das, steht das steht dann in System Moodle und, und dann stellst du ja. noch fünf Fragen dazu und dann ja. hast du. Was digitalisiert, das ist doch jetzt auch nicht der.
2: Nee, das soll es gerade nicht sein. Also es muss tatsächlich immer vor dem Hintergrund, dass eigene Lernwege möglich sind, ähm, dass mhm. man das auf unterschiedlichen Niveaustufen machen kann. Ähm, gleichzeitig haben wir aber natürlich Inhalte, die wir in irgendeiner Form, die, die die Schüler, wenn sie hier rausgehen, wenn sie einen Schulabschluss machen, mit denen sie in Kontakt gekommen sein müssen. Das mhm. ist unsere Verantwortung. Wir sind ja, auch wenn wir Reformschule sind, natürlich an die Bildungspläne gebunden. Ja. Ähm, Genau. Das heißt, so offen wie möglich, so selbstdifferenzierend wie möglich, so viel Selbststeuerung wie möglich. Und dann muss man, glaube ich, die unterschiedlichen Lernbereiche auch so ein bisschen betrachten. Also das, wovon ich jetzt viel gesprochen habe, war ja die Projektarbeit, die wir machen. Gleichzeitig gibt es ja auch noch den Kuba-Bereich, wo ja unsere Hauptfächer quasi dann untergebracht sind. Vielleicht muss man die ein bisschen anders betrachten. Im Moment liegt der Fokus in den Lernumgebungen gerade in der Entwicklung darauf. Mhm. Gleichzeitig kann es natürlich auch Lernumgebung für Projekt geben. Die sind dann hoffentlich nicht thematisch so stark, aber vielleicht methodischer, dass man dort verschiedene Methoden einfach dann lernen kann in einer Lernumgebung, die man für Projekt gebrauchen kann.
1: Kann man dieses, den Begriff Lernumgebung nochmal irgendwie ähm, beschreiben? Mhm. Also was ist damit genau gemeint? Ist das mhm. jetzt nur ein Ordner, in dem was abgelegt ist oder wie stelle ich mir das vor?
2: Nee, Eine Lernumgebung ist im Grunde genommen ein Online-Bereich, in dem für SchülerInnen Lernangebote gemacht werden. Und diese Lernangebote können sehr, sehr vielfältig sein und sollten sehr, sehr vielseitig sein. Eine Lernumgebung findet dann auch nicht komplett im digitalen Bereich statt. Das kann natürlich ähm, auch mit, mit, der, mit, der Handlungsori also mit, mit handlungsorientierten Materialien. Es kann ja auch sein, nimm dir dies und dies Material aus dem und dem Schrank, arbeite damit das und das oder... Ähm, hm. Weiß ich nicht, in der einen Lernumgebung haben wir als Abschlussprodukt, das ist diese Verpackungsgeschichte, Bauer ein Musikinstrument nach folgenden Kriterien. Dann mhm. muss man natürlich gucken zu Hause, was habe ich, worum stehen und fängt dann an zu basteln. Und dann wäre dann der nächste Schritt, dass man das wieder in seinem Portfolio dokumentiert. Also okay. kann man eine
1: Lernumgebung mit dem vergleichen, was früher oder normalerweise eben so ein Lehrbuch ist? Also eine Ansammlung von verschiedenen Anweisungen, Materialien, mhm. Fragen, ja. Oder, wie macht, wie, oder ist das dann doch wieder... Mein Buch ist
2: sehr, sehr linear. Und eine Lernumgebung sollte mehr die Möglichkeit bieten, eigene Wege zu gehen.
1: Also angenommen, ich gehe jetzt auf eine Lernumgebung... Machen wir mal ein Beispielthema. thema
0: no, Nimm doch Verpackungen dann.
1: Lernumgebung, Verpackung. Ich gehe mhm. auf die Lernumgebung, Verpackung. Wie geht das? Klicke ich die an? Ist das, ist das ein Icon, was ich anklicke? Das mhm. ist dann die Lernumgebung...
2: In, in diesem Fall sind es jetzt im Moment Kurse so, in, in Moodle, das liegt ein bisschen daran, dass Moodle so gestrickt ist. Ja. Ähm, die grundsätzliche Idee ist, dass es zwei Zugänge gibt. Das ist einmal über eine Kompetenz, dass man irgendeine Kompetenz erlangen möchte und dann über die Kompetenz in Aufgaben reinkommt zu dieser Kompetenz mhm. um, und die andere Möglichkeit ist eben, dass es über ein Thema ist. Das wäre dann zum Beispiel dieses Oberthema Verpackung.
1: Gut, wenn wir jetzt das Thema Verpackung nehmen, dann ist es also, gibt so ein Icon irgendwie, das klicke ich an ja, das und sind, dann öffnet sich das ja. und da sind dann verschiedene Inhalte drin einfach. Mhm. So stelle ich mir das dann schon vor. Ist schon so verschiedene, ein so verschiedene
2: Angebote, so Lernangebote.
1: Genau, wir haben nämlich auch ein bisschen darüber gesprochen, dass das eben diese normalen ähm, management systeme oder eben auch Moodle schon nahelegen, dass man dann doch wieder sehr linear mhm. vor sich ja. geht. Ne? Weil man hat natürlich eine Ordnung dann. in dem genau. Alles in, wird normalerweise in einem Raster präsentiert mhm. und dann wird es meistens noch alphabetisch oder mhm. nach Zahlen sortiert oder nach Datum oder so. Also es ist immer so eine, mhm. so eine gewisse ja. Struktur ist immer vorgegeben. Und dann zu sagen, mhm. wir machen jetzt aber ganz frei, ist natürlich dann schwierig, mhm. wenn man schon... Das mit diesen, diesen Vorgaben
2: arbeiten muss. Ist auch was, woran wir intern noch viel, viel basteln. Also es ist ganz, ganz schwierig, das genau richtige Tool für das, was wir vorhaben, zu finden. Moodle ist es dann unterm Strich deswegen gewonnen, weil Moodle halt ein vergleichsweise offenes System ist, mhm. wo man theoretisch viel anpassen kann, wo viel angedockt werden kann. Und dann kam halt das Moodle von der Stadt raus, dieses LMS.lernen Hamburg, und dann haben wir dann gesagt, okay, wenn es das jetzt gibt, dann fangen mhm. wir damit an. Irgendwann zu dem Schluss kommen wir brauchen doch ein noch offeneres Moodle dann müssen wir uns überlegen als Schule ob wir die Möglichkeit haben eigenes Moodle zu fahren oder je nachdem
1: ja dieses, dieses lineare Lernen das interessiert mich schon oder dieses nicht lineare mhm. dann eben was hier angestrebt ist viel mehr weil du sagst es gerade ein Buch ist linear ich finde aber zum Beispiel ein Film viel linearer als ein Buch beim mhm. Buch kann ich hin und her blättern und mal vorne hinten gucken zwischendurch was interessiert mich das geht im mhm. Film ja fast gar nicht Du musst eigentlich von vorne anfangen zu gucken. Mhm, dann kann man was überspringen und ja. dann schneidet man meistens gar nicht mehr, was passiert ist zwischendrin. Ja. Ähm, deswegen finde ich Filme auch persönlich immer sehr schwierig, damit, mhm. dass, dass wenn es nicht was Lineares ist, was dargestellt mhm. wird. Ne? Wenn ich dann selber suchen möchte,
2: kurzen Überblick kriegen, finde ich wahnsinnig schwierig mit Filmen. Ja, ich scrolle auch immer viel durch Filme durch und suche mir die, die Parts. Ich glaube, wenn ich es jetzt auf große Ganze beziehe und von den ähm, Lernbereichen, also von Mathe, Englisch, Projekt und so weiter weggehe, dann geht es ja im Endeffekt darum, dass wir jetzt in einer Welt sind, anders als noch vor 30 Jahren, wo ganz, ganz, ganz viel Wissen brach liegt. Also, nicht brach liegt, zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mein persönliches Beispiel, ich habe letztes Video gesehen, wo, wo jemand ein wunderschönes Brot gebacken hat, ein Sauerteigbrot und habe mich dann selber gedacht, boah, ich würde auch so gern so einen Sauerteigboden, total banal und habe mich dann aber eingearbeitet und habe ganz viele Videos gefunden, habe Internetseiten gefunden, habe Communities zu dem Thema gefunden, wo Menschen Fragen gestellt haben. Ein Buch hätte ich vielleicht nicht verstanden, das eine Buch, das ich mir gekauft hätte oder die zwei Bücher. Ich kann dem Buch ja nicht direkt die Frage stellen und dieses Wissen war verfügbar. Das war zum Teil vielleicht auch sehr, sehr spezielles Wissen, was man früher über eine Bäckerausbildung gekriegt hätte. Natürlich weiß ein Bäcker noch viel mehr und hat viel mehr theoretisches Grundwissen. Aber ich kann jetzt so ein richtig gutes Brot backen und Freunde hm. von mir können das auch, weil ich dann ganz plötzlich drei Monate später der Experte für die war und die sich dann auch <lacht> eingearbeitet nicht. haben. Und genau das, finde ich, ist der Punkt, dass wir SchülerInnen ermöglichen müssen, dieses Wissen für sich ihr Leben lang zu nutzen und in dieser Welt, wo dieses Wissen zur Verfügung steht, zu nutzen. Und all das, was wir machen, sind, glaube ich, so Übungen auf dem Weg dahin, das zu lernen. Ja. Ich glaube, am Anfang, als wir mit den digitalen Endgeräten angefangen haben, ähm, haben viele Eltern gedacht, okay, dann werden halt Lern-Apps benutzt und dann kann man in diesen Lern-Apps und dann kriegt man eine Rückmeldung. Das machen wir alles auch, ne? auch Lern-Apps, die so ein kleines bisschen KI benutzen, um dann zu gucken, welche Fehler macht diese, diese schülerinnen Mathe häufig und so weiter und so fort. Aber das ist es eigentlich nicht, was das ausmacht, sondern was es ausmacht, ist zu lernen, sich in dieser Welt, in der so viel Wissen da ist, das früher wirklich absolutes Expertenwissen war, Mhm. Wo ich nur wissen muss, wie ich das kriege, sich in dieser Welt wirklich für sich Gewinn bringen, zu bewegen.
1: Ja. früher war das ja auch so, man war dann ein Experte fürs Brotbacken, mhm. meinetwegen. Das hatte man sich dann erarbeitet. Genau. Durch äh, tausende Brote, die man gebacken hat. Mhm. Und das konnte niemand sonst. Und heutzutage kann das plötzlich dann jeder, der jeder möchte. Jeder kann es lernen, das ja? möchte, genau. Also ich, ich erinnere mich auch an so ein Zitat von so einem Teenager, der gefragt wurde, ob er kochen kann. Er sagte, ja, ich finde Online-Rezepte und es gibt YouTube. Natürlich genau. kann ich kochen. Ja. ja. Also früher war das immer so, ah, kannst du denn kochen? Mhm. Und dann haben Leute gesagt, nee, kann ich nicht. Mhm. Oder kann ich nicht gut. Genau. Das ja, ist gut, voll. Es
0: gibt auch Menschen, die können mit Internet nicht kochen, ja. aber ja, klar, das ist äh, ja. das ist, das ist leichter <lacht> an dieses Wissen zu kommen, das stimmt.
2: Das stimmt, ja. Und es betrifft alle Bereiche, also auch beim Mathe lernen, wenn jetzt eine Schüler ähm, lernt, wie man lernen möchte, lernen soll, wie man ungleichnamige Brüche addiert, gibt es verschiedene Wege dahin. Und irgendwann kann die Schülerin und wir helfen ihr dabei, den besten Weg für sich zu finden. Ja. Und die eine kriegt das besser von Herrn Schopper erklärt, also von mir. Und die andere, für die ist es vielleicht besser, wenn Lehrer Schmidt das erklärt oder wenn sie eine Internetseite das ist findet, wo es ne? aufgeschrieben Lehrer Schmidt, ja. ist. Ja, genau, das ist ja. ein bekannter YouTube-Lehrer.
0: Habe ich auch schon ein paar Videos gesehen, ist ein guter Typ, also sehr interessant.
1: Ist aber auch ein bisschen schade, wenn man nicht mehr so leicht Experte bleiben kann. Also... Man hat sich ja vorher auch definiert manchmal mhm. über etwas, was man besonders konnte mhm. und jetzt plötzlich können das alle, also das dann alle ist man, ja. man, man definiert sich jetzt nur noch dadurch, welche, ich, welche von den ganzen Expertenwissen ich mir aneigne oder wo ich meine Schwerpunkte lege oder?
0: Ja, ich, ich glaube, da müsste man tatsächlich den Begriff von Expertenwissen nochmal differenzieren, also weil Jens jetzt ein gutes Sauerteigbrot machen kann, heißt das nicht dass der jetzt morgen in der Lage ist, seine eigene Bäckerei zu eröffnen. Also Genau. Da darfst du ja auch nicht selber backen. Ja.
2: <lacht> und es gibt auch nochmal Grundlagenwissen, das in einer fundierten Ausbildung mit einem Ausbildungsrahmenplan da natürlich noch mal ganz andere. Ganz aber das andere ist, aber das das ist auch ein ganz
1: interessanter Punkt, Punkt eigentlich. Diese, weil das Wissen ist schon enorm, was man da mitnimmt, aber es bleibt eben zum gewissen Teil oberflächlich. Also es geht schon in Richtung, ich mache ganz viele Sachen, ja. Immer nur so bis zu bestimmten Punkt. Ne? Mhm. Also, das, dass man so wirklich an die Grundlagen rangeht oder so, das, das macht man ja nur, wenn man sich wirklich lange damit beschäftigt. Und mhm. das wird ja so, durch dieses Angebot an vielen Sachen, die man machen kann. Die oh, ist jetzt da kann nicht. ich auch selber ja, ja. Joghurt machen und mhm. jetzt mache ich selber einen Wein und so. Und dann hat mhm. man die Grundlagen von keinem einzigen Bereich, weil das mhm. nämlich viel Arbeit ist, sich das anzueignen. Und stattdessen hat man
0: überall so ein bisschen was. Ja. Und ich finde, da bricht es auch manchmal mit dem Internetwissen, dass man einen gewissen ersten Einstieg bekommt man sehr, sehr gut im Internet. Mhm. Es gibt aber auch Stellen, wo man wirklich sagt, so jetzt muss ich ein Buch haben, um mal wirklich 50 Seiten am Stück diese Materie zu lesen von jemandem, der das durchdrungen hat. Mhm. Da wird das dann auch wieder wertvoll. Ne? Also mhm. das wäre vielleicht auch was, wo, wo man als Skeptiker sagen könnte, ja, aber wenn du richtig tief eintauchen musst, mhm. dann nimm dir ein Buch am Ende. Das musste man ja vielleicht, mhm. muss man dann vielleicht den Menschen, die heute mit dem iPad in die Schule kommen, irgendwann auch wieder sagen, oder kriegen die wahrscheinlich selber raus, ja. Ähm, dass irgendwann was auf Papier gar nicht so schlecht ist. In, in meiner Welt, also das,
2: wo ich im ja, Internet unterwegs bin, gibt ich, schon... Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das Buch dann... Also das, das gleiche Buch kann ja auch als PDF in der online über... Ja, ja. Also es müsste dann wichtig richtig. sein, dass man in der Bibliothek guckt, was für Bücher gibt es, wie sind die da dann hinterlegt und... Aber dass man dann im nächsten Schritt irgendwann feststellt, okay, jetzt komme ich in einen Bereich, wo ich wirklich mich an richtig professionelle Quellen wenden muss, die noch ja. einen anderen Tiefgang haben, so richtige Fachquellen. Und nicht mehr in diesem Bereich, weiß ich nicht, irgendein Blog, wo man nicht weiß, ist das Blog jetzt Hobby Artikel, oder ist das wirklich ein Bäcker, so. der das ja. da macht und so weiter. Das gehört, glaube ich, auch dazu. ja Und ich glaube, wie ich mich, also die Gefahr ist da, dass man immer oberflächlich bleibt, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber, dass das sehr stark typbedingt ist. Hm. Also ich kenne Menschen, die arbeiten sich in alles, in, in, in zwei, drei Themen ganz tief ein und haben die dann über Jahre am Wickel. Und ich kenne Menschen, die sind so klassische Zehnkämpfer. Die können alles so ein bisschen. Mhm. Und dann wenn sie dann da festen Überblickswissen haben, ist es auch wieder langweilig. Ja. Wo wir es gerade
0: vom Kochen hatten und von Expertentum. Jetzt ist ja so... Dieses Lernmanagementsystem wird ja jetzt von Kolleginnen aus Hamburg befüllt. Oder jetzt erstmal quasi ist der Rahmen erstmal diese Schule.
2: Im Moment ist diese Schule der Rahmen.
0: Das heißt, es braucht eine, eine kritische Menge an Kolleginnen, die sich hinsetzen und mhm. sagen, okay, ich habe ein Thema, das ich gut kann. Mhm, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ein bisschen die Aufgabe wie so eine Mischung aus Schulbuch, Lektor, Fachmensch, Didakt, mhm. all das muss da reinfließen, um dann irgendwie einen guten ich nenne es jetzt mal Bereich, in diesem Lernmanagementsystem zu gestalten, oder?
2: Ja, ich denke, genau. Das ist, glaube ich, eine Chance. Uh -huh. Also, weil wir ja tatsächlich wirklich machen können, dass die Menschen, die für ein bestimmtes Thema gute Ideen haben, für die anderen Menschen was vorbereiten, was dann durch die anderen Menschen vielleicht nur noch erweitert oder korrigiert wird. Es uh -huh. muss ja auch nicht, nicht nicht so ein Endstand erreicht sein, sondern man kann die Dinge ja auch weiterentwickeln und wird sie wahrscheinlich auch immer im, im Blick haben müssen. Ja. Aber im Vergleich zu früher, wo die einzelne Lehrkraft für ihre einzelne Stunde und ihre einzelnen Einheit, egal ob sie es gut gemacht hat oder nicht, da hat niemand drauf geguckt, im Zweifelsfall, die ja, ja. hat dann ihre Stunde gehalten, ist das auf jeden Fall kein Qualitätsverlust. Ich glaube, es kann nur zum Gewinn führen.
1: Aber diese einzelnen hm. Lernumgebungen werden jetzt hier an der Schule wirklich entwickelt. Oder, ich meine, man kann sich auch vorstellen, es könnte auch deutschlandweit gemacht werden. Ne? Die ja. fünf besten Lehrer in einem Bereich setzen sich zusammen und genau. hacken was aus. Mhm. Ja. Also, aber es gibt es nicht ja auch, so als Angebot, dass man sagt, jetzt gibt, nehmen wir das Modul. Und doch, das es gibt Modul. so eine
2: Bewegung. Das ja. ist so also die der, 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 der sogenannten OER, der Open Educational Resources, ähm, wo. LehrerInnen und, und nicht nur LehrerInnen, einfach ähm, Inhalte entwickeln und bereitstellen und die dann unter offene Creative Commons Lizenzen stellen und anderen zur Verfügung stellen. Also dafür gibt es dann auch Anlaufpunkte im Netz, wo man sich diese Dinge bildet. Theoretisch kann es auch ein Moodle-Kurs sein, also es gibt auch Moodle-Kurse, die geteilt werden tatsächlich, ähm, wo man sich diese Dinge nehmen kann. Okay. Allerdings ist unsere Idee als Schule natürlich relativ speziell zu sagen, wir wollen kompetenzorientierten Zugang, wir wollen einen themenorientierten Zugang, wir wollen offene Lernwege und nicht einfach einen Kurs, den man eben linear durchläuft, was die Menschen ja in Moodle yeah. meistens machen. Das heißt, es passt nie eins zu eins.
0: Was, was, für eine, was für eine kritische Menge wünschst du dir im Kollegium an Menschen, die sagen, hey... Jens, ich mache jetzt einen Kurs, du musst mir aber die ersten zwei Schritte zeigen.
2: Ja, also wir haben wir es ja initiiert über eine Ganztageskonferenz und dann mhm. sind auch die Unterrichtsentwicklungsblöcke, die jede ähm, Lehrerin hier zugeordnet kriegt, ähm, da, dafür quasi reserviert worden. Dann haben sich Arbeitsgruppen gebildet. Ähm, da es Unterrichtsvorbereitung ist, ja. sollten eigentlich alle daran arbeiten.
0: Ach klar, das ist ja gut. Im Prinzip Zeit, ist es ein die Stück weit eine Kernkompetenz von, von LehrerInnen, ja, Sie, genau. Ja, ja, okay. und
2: man hat ja in seinem Arbeitsplan auch Zeiten für Unterrichtsvorbereitungen. Und ob ich diese Zeit jetzt, jetzt für so eine Lernumgebung investiere hm. ähm, oder für meine nächste Stunde, oder das, das kann man ja. Klar. Allerdings muss man natürlich sagen, es ist ein großer Schritt, ähm, an dem Punkt zu sein, wo wir sagen, wir müssten jetzt eigentlich einmal alles neu machen.
0: Ja, das, das ist, verstehe Das ich, ist ein
2: ja. großer Schritt, das ist viel Arbeit für alle. Ähm, und. Geht, glaube ich, auch nicht innerhalb von vier Wochen, sondern ist ein Prozess, der tatsächlich auch über Jahre.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dem, ähm, eigentlich macht mir so ein bisschen Le Lektorat von einem Schulbuchverlag ähm, so ein bisschen da nebenbei. Ne? Also man muss ja selber so ein bisschen diese, es ist Unterrichtsvorbereitung, aber es ist ja auch mehr als das. Ne? Ähm, was mir immer so ein bisschen in den Sinn kommt, ist, ähm, wie weit, steuert man das, was da gelernt wird, durch den Input, den man gibt. Also ähm, klassischerweise lernten ja Schülerinnen nichts Neues, sondern haben eigentlich nur nachgedacht, ja. Ja. nachgelernt, was andere schon vorgedacht und vorgelernt ja. haben. Ja, da wurde immer gesagt, ihr sollt jetzt das und das lernen, ja. ich gebe euch mal einen Tipp, so und so geht das. Mhm. Obwohl, meistens gab es nur einen Lernweg mhm. und den musstest du nachverfolgen. Mhm.
0: Pädagogik. Ich verstecke das Ziel irgendwo mhm. und sorge dafür, mhm. dass jemand hinterläuft. Ja, <lacht> genau. genau. Und, ja. und
1: es wäre jetzt gerade die Möglichkeit, und ich stelle mir das aber schwierig vor, dass man eben so, ein, so eine offene Lernumgebung, dass man mhm. wirklich nicht durch, durch den Input, den du gibst, legst du ja so ein bisschen die Wege mhm. fest auch, die mhm. da entstehen.
2: Ne? Ich glaube, dass das eine Gefahr ist, mit der wir an dieser Schule schon immer gekämpft haben, seitdem wir dieses Reformkonzept haben. Also allein schon, weil die Lehrerausbildung natürlich immer auch ein bisschen darauf ausgelegt war, auch lehrerzentriert zu arbeiten. Hm. Ähm, und ähm, wir haben ja zum Beispiel mit Bausteinen gearbeitet. In den Bausteinen ist auch relativ klar drin, da geht es jetzt in den Mathebausteinen um mathematische Kompetenzen, die aus dem Bildungsplan kommen. Ja. Ich glaube, dass wir einfach immer im Hinterkopf haben müssen, wir müssen auch in diesen Bereichen eigene Lernwege offen halten die Augen offen halten als Lernbegleiter auch für eigene Interessen ähm, eigene Interessen zuzulassen ähm, und das auf dem eigenen Niveau zu bearbeiten. Ja. Yeah. Also es ergeben sich, finde ich, wenn man so wirklich seine Rolle als Lernbegleiter interpretiert, sehr, sehr viele Lernchancen, wo man sagen kann, okay, da ist das, du möchtest aber lieber das und das ähm, ist sehr, sehr sinnvoll, dass du das tust, also geh den anderen Weg.
0: Ja, also eigentlich müsste man innerhalb eines Kurses quasi immer, Absprungmöglichkeiten haben, sagen so, ähm, weiß nicht, du musst es vielleicht anders lernen.
2: Naja, oder ja. der Kurs muss so offen gestellt sein, dass, dass, dass er das auch anbietet. Okay. Und es ja? ist
1: auch
0: schwer, das zuzulassen.
1: Weil also, wenn du, wenn dich als Lehrerin das nicht interessiert, wohin sich äh, diese Schülerin da gerade ähm, hinbewegt, dann nicht zu sagen, mach doch lieber mehr in der mhm. Richtung, da kenne ich mich auch besser aus oder kann ich dir mehr Tipps geben, sondern wirklich zu sehen, okay, das ist was Neues, das muss ich jetzt aber erstmal annehmen das kenne ich gar nicht und das muss ich jetzt mal zulassen dass das jetzt in eine andere, ganz andere Ecke geht, mhm. kann man ja. dann an einen Kollegen verweisen oder was macht man dann einfach oder man guckt sich einfach das Ergebnis an
2: wenn ich, ich, ich dieses Thema nicht bedienen kann mhm. Mhm. ja kann man also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann gucken, ich habe es auch schon gemacht, dass ich einen Experten in meinem Freundeskreis hatte ja. und dann versucht hat, ein, ein Interview anzubahnen, wo ich weiß, Sie weiß haben eine Sportwissenschaftlerin, die sich dementsprechend, glaube ich, auch mit, 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 mit Doping auskannte. Ich glaube, es war das Thema Doping und dann habe hab ich die, die verknüpft und haben sie ein Interview mit, mit der gemacht. Ja. Ähm, das geht, ja.
0: Cool. Mhm. Eigentlich würde ich ja äh, erstmal davon ausgehen, dass jeder Pädagoge, jede Pädagogin so das offene Herz hat, zu sagen, hey, wie wird es? Was werden die Leute draus machen? So. Das ist doch eigentlich äh, die, wahrscheinlich die Grundhaltung, dass man sagt, Hey, ich, ich baue jetzt diesen Kurs und ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die haben nicht genau den Zugang, den ich vorbaue. Und dann sorge ich vielleicht eher dafür, dass diese Menschen... Von ihrem eigenen Zugang, von ihrem eigenen Modus, die Welt zu entdecken, nicht abgehalten werden. Und dass sie vielleicht im, im Rückweg sogar diesen Kurs wieder bereichern, indem ich vielleicht einen Rückkanal habe oder so.
1: Vielleicht mhm. ist das auch der Weg, dass die SchülerInnen nämlich ähm, bei einem Thema den Kurs auch möglich, ja. weiter erweitern, also mhm. weiterentwickeln, neue Sachen ja. einstellen, sagen, ich habe aber das gefunden, das ist eigentlich, mhm. das hier ist so eine bessere Quelle als die da. Ja. Also eigentlich müsste es ja so sein. Aber die haben wahrscheinlich nicht erstmal erstmal nicht die Rechte, ähm, diese Sachen selbst ja, zu gestalten. die ja. kann
2: man geben. Also ne, das, das, das ist definitiv möglich, dass man sagt, ich mache jetzt einen Kurs auf, mhm. den du selber bearbeiten kannst. Das ist kein Problem. Das kann man machen. Mhm. Ich, also wir haben, haben natürlich immer noch diese... also so ein, die, Kompetenzen, die für den Schulabschluss und so weiter und so weiter, werden, das, das ja. sind ja so Faktoren, die für Lehrer dann auch, je älter die Schüler werden, immer noch mal mehr stärkere Faktoren sind, die wir auch, glaube ich, nicht ganz wegkriegen. So, ähm, die Schulabschlüsse sind ja da, so wie ja. sie sind und da soll ein Schüler darf keine Nachteile haben, weil er an eine besonders offene Schule geht. Ähm, es ist aber, Ich, ich glaube wirklich, es ist wichtig, dass man die ganze Zeit, auch wenn es jetzt eine Lernumgebung meinetwegen zum Thema Mathe ist, diese Prämissen im Kopf hat. Dieser, dieser Offenheit, dieser selbstdifferenzierten ja. Aufgabenstellung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das manchmal besser und manchmal schlechter gelingt.
0: Ja, das bestimmt. Glaube ich so. Aber mhm. das ist, glaube ich, wo ich gerade auch nochmal so dachte, diese, diese Frage nach dem Mut. Ne? <lacht> zu überlegen, wie viel Mut habe ich, wahrscheinlich gemeinsam mit den SchülerInnen, gemeinsam mit den Eltern zu sagen, wir machen es jetzt so. Mhm. Ja, weil wir wissen, dass, dass unsere Leute, die hier eine Bildungslaufbahn erlebt haben, dass die ins gut gerüstet sind, mhm. ja, und dann mutig zu sein, dafür zu stehen. Mhm. Zu sagen, hey, nee, wir lassen die Noten jetzt weg, weil ganz ehrlich, ihr habt die, jeder hat ein Portfolio, das so reich gefüllt ist mit Dingen, die, mhm. die viel differenzierter darüber Auskunft geben. Aber ja, das wäre natürlich, ich, ich, hab, ich bin schulpolitisch Gott sei Dank relativ äh, unbelegt. aber das stelle ich, das wäre ein mutiger Schritt, zu sagen, wisst ihr was, wir geben euch keine Noten mehr. Mhm. Ihr habt ihr ein paar Würfel. <lacht> <lacht> Hey, Spaß beiseite, aber so, ne, die, die Schule wird sich weiterentwickeln und das ist ein wichtiger Schritt davon, dass Schule eben äh, im Jahr 2020 sagt, okay, es gibt, äh, es gibt digitale Endgeräte ja? und es ist nicht alles äh, Tinte und Papier. Das ist, finde ich, das ist ein, auf der einen Seite ein sehr mutiger Schritt und auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein Schritt im Bildungswesen, das immer so ein bisschen hinterherhängt, mhm. ne? also wo so viele andere Bereiche schon digitalisiert sind und damit auch einigermaßen mhm. zu Hause sind. Ähm, kommt das bei Schule so ein bisschen so, die haben auch schon vor 20 Jahren Stundenplansoftware benutzt. Ja? Mhm. Oder auch Stechuhren für, für Menschen, die da arbeiten. Aber dass man mal wirklich sagt, hey, der ganze Space, so viel in diesem Land ist schon digital. Die Leute informieren sich digital. So vieles wird durch digitale Prozesse gesteuert. Aber du kannst durch eine deutsche Schule gehen, in die erste Klasse rein und dein Abi da machen und damit relativ wenig in Kontakt gekommen sein und auf einmal sollst du aber schwimmen können in diesem Bereich, weil unsere Gesellschaft so aufgebaut ist. Wie
2: die Welt sich gerade entwickelt, ist das ganz schön fahrlässig. Ja, das nicht in Blick zu nehmen, finde ich tatsächlich.
0: Ja. Ich habe auch immer so ein bisschen so ein bewahrerherz. Ja, also habe bitte auch mit Holz und mit Föhren gearbeitet so irgendwie. Und du musst auch so was Sinnliches auf jeden Fall drin haben.
2: Aber das widerspricht sich finde ich. Kein bisschen.
0: Nee, ich finde auch nicht, dass das ich das widerspricht, ja das aber, ich, aber ich merke, dass das bei mir angeht. Mhm. Ja? So, ich merke auch so, hey komm, dann gib doch jedem Erstklässler mal ein Raspberry Pi und guck mal, wie, wie weit er damit bis zur vierten mhm. Klasse kommt, also was er draus gemacht ja. hat. Aber ja, es ist, äh, ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Schritt und ne, eben so eine Grenze zwischen mutig, das endlich zu tun, mhm. aber eben auch das endlich zu tun, ja mhm. weil es musste getan werden. Und jetzt kommen bestimmt die nächsten Schritte, die sich damit ergeben, weil es gibt ja Unternehmen, die gar nicht mehr drauf gucken, was hast du hinter für Noten. Ich habe letztlich gesehen, Google hat äh, Ausbildungsgänge online gestellt, die kannst du absolvieren. Und danach, ich habe das gar nicht vertieft gelesen, aber danach kannst du da, dich bewerben bei Google. Da, du hast diesen Ausbildungsgang gemacht online. Mhm. ja. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass die danach noch fragen, was hast du äh, für ein Zeugnis. Ja. Mhm die bilden dich da zum Projektmanager aus in einem Ausbildungsgang und wenn du da gut abgeschnitten hast, dann werden die schon sagen, ja, dann komm mal zu uns, weil das haben wir KI-mäßig ausgewertet, das würden wir uns freuen, wenn du bei uns wärst, ja. Mhm.
1: ja. Was mich immer noch interessiert, ist dieses, wie man diese Geräte auch ganz anders nutzt. Also jetzt sowas wie Filmschneiden, konnte man ja vor 20 Jahren noch gar nicht, da brauchst du ja einen riesen Raum für mit riesen Geräten und mhm. inzwischen geht das mit allem. <lacht> ähm, genau, wie man, wie man äh, kann man mit dem Handy Tischtennis spielen, ja. <lacht> ähm, mit äh, Virtual Reality Brillen sich den Palast von Knossos angucken, mhm. Also, aber dann nicht nur angucken, sondern da drin auch Verstecken spielen. Mhm. Ja, also, ja. Da, da, also das anders erfahrbar machen, mhm. solche Sachen. Mhm. Ähm, oder es gibt auch diese kennt ihr diese App Be My Eyes, ja. ähm, wo Leute, die nicht sehen können, können jemanden anrufen oder mhm. kontaktieren über diese App mhm. und dann filmt, filmen die mit dem Handy die mhm. Umgebung ab und die beschreiben denen, mhm. was, wo
0: sie sich befinden. Mhm. Genau, da werden also. ein Pool von Menschen kontaktiert, mhm. die diese App auch installiert haben, die aber sehen können und dann können die den Videostream quasi auf diese Apps von den Menschen, von den Sehenden sozusagen leiten und der Sehende beschreibt dem Blinden die Situation, in der er gerade ist und kann ihm so helfen, sich zu orientieren. Ja, genau. Ja,
1: ja. Das ist ein super interessanter Ansatz. Sowas so hätte ich ja als Sch Schüler auch gerne mal ausprobiert. Ne? Dass man irgendwo rumläuft und man verbindet sich die Augen. Und dann ja. kommen die anderen und sagen einem, pass auf, du musst jetzt da und da hinschinen. Ja. Du bist ein mutiger ja Typ. Ja. <lacht> ja,
2: ist aber auch, ich finde es wirklich eine, eine spannende Zeit, in der wir sind. Weil eben diese ganze, ne? das ist so ein bisschen, macht einem so ein bisschen mulmiges Gefühl natürlich, weil sich ganz, ja, ja, ja. ganz, ganz viel ganz, ganz schnell ändert. Mir auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, Wow, hier passiert ganz viel in ganz kurzer Zeit. Das ist total spannend.
0: Ja, ja da kommt noch einiges. Ja, und ich finde es mm. geil, dass ihr, dieses, äh, dass ihr diese Zeit mitgestaltet. Und das ja auch für, und das muss ich wirklich sagen, für, für meine Kinder finde ich es großartig, dass sie auf einer Schule sind, wo das mitgestaltet wird. Und wo sie dann auch eher zu Gestalterinnen werden dieser Zeit, als irgendwie dann mal in der achten Klasse auf PowerPoint eine, eine Folie gemacht zu haben, sondern dass sie wirklich jetzt schon ähm, lernen, das zu gestalten. Das finde ich ganz großartig.
2: Ich glaube, es gibt auch ein paar Dinge, die, die einfach noch weitergehen. Also so Fremdsprachenunterricht zum Beispiel. Unsere Schüler arbeiten an Projekten. Unsere Schüler arbeiten in Teams an Projekten. Unsere SchülerInnen arbeiten kooperativ an Projekten. Warum arbeiten ähm, unsere SchülerInnen eigentlich nicht in Englisch mit SchülerInnen aus den USA, gemeinsam an einzelnen Projekten. Das gibt es jetzt, glaube ich, so ganz ansatzweise, ein, zwei Kolleginnen, aber das würde ja technisch ohne irgendwelche Probleme funktionieren. Man muss halt nur Menschen finden, die vielleicht ein bisschen zur gleichen Zeit Interesse daran haben, mit mir an einem Thema zu arbeiten. Das, das ist eigentlich total offen. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja. Also gerade
1: für alle, alle Fremdsprachen, ja. oder alle Sprachen, müsste man einfach jemanden haben aus dem Land und dann ja. hat man da einen Austausch sofort. Ja. Weil man lernt eine Sprache richtig gut, wenn man sich nicht mit der Sprache beschäftigt, sondern wenn man sich mit was anderem beschäftigt mhm. und die Sprache als Werkzeug benutzt, dann lernst du ja alles richtig. Mhm. Wenn du plötzlich diese Probleme besprechen musst, du musst das jetzt erklären können irgendwie mhm. und dann, dann findest du Wege.
0: Ja, oder ich meine, ihr denkt an andere Länder, auch, auch eine mega Perspektive, finde ich total gut, aber ähm, auch wenn sich eine Schülerin für einen bestimmten Bereich interessiert, ähm, zum Beispiel meine Tochter interessiert sich gerade in der fünften Klasse total für Atomaufbau, Reaktionen, mhm. Moleküle und so, und, das kommt eigentlich, glaube ich, erst in der achten. Aber wie geil wäre es jetzt, wenn sie über so ein System Leute finden würde, die Lernpartnerinnen für ja. sie sein könnten. Ja, Weil mhm. momentan sitzt sie da mit mir zu Hause und liest die Bücher und mhm. guckt Videos im Internet an und so. Aber wie geil wäre es jetzt, wenn sie wissen würde, hey, da in der, in der, in der J, da gibt es auch jemanden, der sich total dafür mhm. interessiert. Und jetzt trifft man sich irgendwie zusammen und macht dann was. Ja, ja. Diese Vernetzung ist ja auch war früher höchstens über schwarze Bretter möglich. Ja? Das Digitale vereinfacht das doch. Wie das dann funktioniert, ob man dann auch wieder digital ein schwarzes Brett hat, weiß ich nicht. Aber bevor man in andere Länder geht, könnte man auch gucken, was, was, was macht der Nachbar in Winterhude? Was bietet der an? Ja? Nein,
1: nein, Innerhalb der Schule ist es ja gar kein Problem. Also wenn man, wenn man zum Beispiel sieht, man hat eine Lernumgebung und dann sieht man immer wieder den und den Namen auch mhm. in der Lernumgebung. Stimmt, ja. ja dann, dann sieht man schon, ah, da gibt es jemanden, der auch Interesse mhm. hat.
2: Mhm.
0: Ja, muss man dann darstellbar haben, Muss ne? man irgendwie sehen können.
2: Aber auch das, was, was man theoretisch, also auch überhaupt Lernpartner und theoretisch auch Lerntandems, ähm, kann man, gibt es mit Sicherheit noch ganz viel Raum nach oben, das hm. gestürzt durch digitale Medien zu forcieren, dass sich ja. Lerntandems, wenn mal kein Corona mehr ist, auch Kohorten, Jahrgangsstufen übergreifend, vielleicht sogar schulübergreifend finden.
0: Wo wir gerade bei, bei, bei den Visionen sind. Wie ist es mit dem Digitalen in zehn Jahren? Also wenn wir. Jetzt ist dieses lernmanagement moodle das entwickelt sich mega geil weiter, das wird richtig groß. Ganz, in ganz Deutschland sitzen Kolleginnen daran und machen die geilsten Inhalte da rein. SchülerInnen kollaborieren damit, da ist eine KI, die dahinter hängt, die bei jedem sofort sagt, hey, du bist der und der Lerntyp. Ähm, mach mal was ganz anderes, damit du dich verbreitern kannst, was hast du da noch. Du sitzt ja fast jeden Tag irgendwie damit zusammen, du bist ja auch ein Typ, der Ideen hat. Was würdest du gerne sehen in der Zukunft, was da, was da wie sich das entwickeln könnte?
2: Puh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich ja auch nicht weiß, wo es sich hin entwickelt. Ja, das muss ich sagen. Mh. Tatsächlich ähm, hat man so ein bisschen eine Idee davon, dass sich Trends, die wir gerade haben, auf jeden Fall nochmal vervielfältigen, mhm. ähm, auf jeden Fall nochmal größere Faktoren werden, ähm so dass ich jetzt, ich glaube, die große Vision, die ich habe, habe ich hier schon ganz gut geschildert, dass wir ja. eben eine, eine, eine offene Lernumgebung schaffen und SchülerInnen quasi stark dafür gemacht werden, in dieser Welt mit dem ganz, ganz großen Wandel zu bestehen und diesen ganz, ganz großen Wandel auch für sich zu nutzen wissen. Und ich weiß nicht, wo es in zehn Jahren ist, mhm. ähm, aber ich hoffe, dass die SchülerInnen, die ich jetzt habe, in zehn Jahren halt das richtige Werkzeug für sich entwickeln können, um an diesem Wandel zu arbeiten. Das wäre jetzt gerade mein Ziel, ja, in, die, in diesem Wandel zu arbeiten. Was ein sehr gutes Ziel ist. Ja. Aber die ganz, ganz große Vision der Schule, so wie sie aussieht. Ähm ich hoffe, dass wir noch mehr Orte für Projekte schaffen, das wäre sowas. Ne? Also ja. Wir sind jetzt in so einem Projekt, das nennt sich Hablinge, wo hier drüben im Nebenraum so eine Art Makerspace, der aber eher so ein Zentrum für ähm, da kann ich hingehen, wenn ich an einem bestimmten Projekt arbeiten will, da steht dann stehen dann, was weiß ich, Räume für ähm, wo man, gut, wo man gut brainstormen kann, eine Wand, wo man brainstormen kann, was weiß ich, vielleicht steht da eine, ähm, ein 3D-Drucker, ähm, ein Fotolabor, ein digitales und so weiter und so das fort. Das wird es hier in der Schule geben.
0: Mhm. Ja. Ha
2: Wie heißt es? Hubling. Hubling, genau. Das, das hat ist aber schon
0: so ein, da riecht man aber so ein bisschen an dieser Zukunft, oder? Ich meine.
2: <lacht> ja, genau. Das ist das tatsächlich ist auch, das ist eine Kooperation zwischen, zwischen, der, ähm, zwischen der BSB und einer, einer Firma, die sich so diese Idee dieses neuen modernen Lernens auf die Fahnen geschrieben hat, die solche Räume auch schon in größerem Stil in anderen Städten aufgebaut haben. Ähm, cool. Und da sind wir mit reingekommen und da kriegen jetzt Mittel, Ressourcen, um so einen Raum halt auszustatten, umzubauen, auszustatten. Ähm, und das noch mehr zu haben, also eine Schülerin möchte etwas machen und geht an einen Ort, wo sie das ideal kann. Das wäre, glaube ja. ich, so eine Vision. Also, da ist dann, in dem, jetzt ist es in dem Fall Makerspace, kann auch eine Nähwerkstatt sein. Ähm, und vielleicht sogar ja. eine Nähwerkstatt, die mit ganz moderner Technik arbeitet und Dinge, die ich fertige, auch reproduzieren kann oder so. Da habe ich keine Ahnung von. Aber, ähm, und dann dahin geht und, und da dieses diese Motivation, die von innen kommt, ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen, gut begleitet, mit. Einer einer tollen, ähm, einer tollen Umgebung und, und tollen Materialien und Werkzeugen und so weiter und so fort. Mhm. Dort lernen zu können. Ja,
0: verdammt cool. Mhm. Jens, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick und mhm. auch den kleinen Ausblick. Ähm, mhm. Ich bin auch nach dieser Folge wieder sehr glücklich, meine Kinder hier zu haben. Ach, das freut mich. Das ist ganz großartig. Ja, schönen Dank. Wir möchten an der Stelle noch auf unsere
1: Webseite hinweisen, rundgang-reformschule.de. Da kann man auch Fragen stellen, uns Themen vorschlagen, Kritik äußern. Man kann uns sogar unterstützen. Ähm, ab monatlich drei Euro kann man das machen. Wer das nicht kann, darf uns auch sehr gerne eine Bewertung hinterlassen, da wo ihr den Podcast hört. Dann vielen Dank fürs Zuhören, wünschen einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, herzlichen Dank an alle Unterstützer, an alle Hörer und heute besonders an Jens Schock. Dankeschön. Die muss im, die muss ja, das muss ich. <lacht> <lacht>